0: Saudações, prezados ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rock na Mesa. Tenho aqui ao meu lado meu companheiro de mesa, Bruno Pascotto. Boa noite, Bruno, como é que tá?
1: Boa noite, William, tudo bem? Boa noite, pessoal que tá já aqui com a gente, que tá de passagem, que tá só, só rondando por aí. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um, de um álbum assim, cultuado, né, William?
0: Com certeza. O episódio número 6 do nosso podcast traz nada mais, nada menos que o primeiro álbum do Black Sabbath. Número 1.
1: O número sem um. jus ao álbum. Com
0: certeza. Bom, pessoal, vale lembrar também que a gente também está no Instagram. Vocês podem nos encontrar por podcastrocknamesa. Lá você vai poder interagir com nossas postagens, vai ficar antenado com as novidades do podcast. Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Então, o nosso disco da vez foi lançado na sexta-feira, 13 de fevereiro de 1970. Então, nós estamos no mês de aniversário do disco. Esse disco, ele... Tão influente, né? vem da banda oriunda de Birmingham, Black Sabbath, formada em 1968 por Ozzy Osbourne no vocal, Tony Iommi guitarra, Geezer Butler no baixo e Bill Ward bateria. Falando sobre a capa, a capa traz uma mulher, lembrando uma bruxa, ela está parada nos arredores de Maple Durham Watermill, é um moinho no condado inglês de Oxfordshire. Então a capa, ela mais ou menos remete como se fosse um anúncio de horror com todas aquelas características de filmes antigos. Essa mulher, uma curiosidade, ela foi num show do Sabá em 73, se apresentou à banda e disse que era a tal mulher da arte. Mas como eles estavam naquela fase meio louca, né? estavam não deram muita atenção para ela e trocaram poucas palavras o nome dessa mulher ela ficou incógnito por muitos anos até que não muito recentemente foi revelado que ela se chama Luisa Livingston o fotógrafo que, que criou essa capa ele se chama Keith MacMillan e esse disco ele tecnicamente né ele marca ali pelo menos na minha opinião e na opinião de muita gente o início do heavy Man. não existe assim um pontapé inicial a gente teve ali uh, o estilo que começou a tomar forma da forma como nós conhecemos no final dos anos 60, mas como uma espécie de evolução pesada do rock and roll. Então, bandas como Led Zeppelin, de Purple, lançaram discos bem importantes, né? são citadas frequentemente quando, como. Ah, primeiro começou com essas duas bandas, mas. O primeiro do Black Sabbath ele é considerado por muitos como o marco zero né, da, do heavy metal. E eu concordo. Para mim, ele tem todos os elementos que caracterizam o estilo. E tu, Bruno, qual a tua opinião?
1: Bom, vamos <risos> lá. O primeiro álbum do Black Sabbath, ele, ele mostra uma roupagem muito mais pesada, muito mais sombria, o que a gente acaba vendo depois em bandas como... Venom, bandas como Maiden, entre outras, até mesmo Slayer, pegam essa roupagem mais 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 sombria do Black Sabbath. Só que o curioso é que se ele é considerado unânime como o marco zero do heavy metal, né? Eu acho que só pelo aquele começo de chuva, é, aquela climatização que a música até mesmo o título do álbum, a, a música Black Sabbath, ela remete toda aquela atmosfera dos filmes de terror, né? Então, eu acho que o pontapé inicial do heavy metal acaba sendo mais pela climatização que o Black Sabbath nos trouxe. Porque você realmente fica com medo a primeira vez que você ouve, né, William?
0: Eu lembro a primeira vez que eu... Aliás, antes de eu responder essa pergunta, de fato, você lembra da primeira vez que você ouviu esse disco?
1: Eu lembro... Eu até dedico isso à minha tia, que faleceu recentemente, uma homenagem a ela, que era a banda preferida dela. E eu escutei com a minha tia em... na casa dela, em um... em um som, na época, aqueles sons portáteis com CD, em uma noite de chuva, cara. Ah, olha só. Em uma noite de chuva. Ela falou assim, vem aqui escutar... Já que você tá gostando tanto de rock assim, eu vou te mostrar o começo de tudo. E colocou essa pedrada do Black Sabbath para eu ouvir. Uhum. E eu fiquei hipnotizado logo na primeira música, que é uma das minhas favoritas do Black Sabbath. E você, William, como foi a primeira vez que você teve contato com essa pedrada?
0: Não foi o primeiro disco do Sabbath que eu ouvi, o primeiro foi o volume 4. Mas esse disco ele veio anos depois. Muitos anos depois. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo. Na verdade, sabe onde foi que eu ouvi essa música pela primeira vez, de verdade? A foi primeira bom. vez que eu ouvi essa música, a primeira vez foi naquele Speak of the Devil, do Ozzy. Um álbum ao vivo. Ele lançou só com músicas do Sabá. Foi ali que eu ouvi a música pela primeira vez. Depois de um tempo, aí sim, eu tive acesso ao álbum. Aí eu ouvi a, a atmosfera da música. Quando ela começa aquela introdução, com a chuva. Depois vem aquela, aquela pedrada, do nada, você não espera por aquilo, que vem aquele, é, aquele som meio dramático, aqueles, uhum. aquela guitarra retrita é trita do Tony Iommi, ele mandando bala ali naqueles, naqueles acordes dele. Aquilo ali, aquilo ali é marcante pra muita gente. Se você for ver, na história do rock, quantas entrevistas eu já li de pessoas que, que relataram a experiência de como foi ouvir essa música pela primeira vez?
1: Olha, William, pra mim para mim, foi, foi um marco zero, até mesmo que eu tava aprendendo a tocar guitarra, né? Uhum. E você vê aquele som pesado, o trítono que o Tony Iommi faz, e eu tive a, a experiência também de assistir o, o DVD do Reunion deles, eu acho que é o melhor show que eles gravaram, meu, eles fazem aquela atmosfera envolvente e uma atmosfera muito, mas muito assustadora. Eu lembro que quando eu comprei o, o CD do Black Sabbath primeiro, eu estava nas lojas americanas e uma promoção de CDs por R$
0: 9,90. Uhum.
1: E eu comprei ele, eu garoto, garoto de tudo, eu comprei ele, dei uma volta no shopping né, e comprei o, o segundo que é o Paranoid. Aí meu pai certo. falou: Ué, mas você já me é comprado um? Não, 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 pai. É o mesmo, é o mesmo. <risos> então, então, quando eu comprei e trouxe para casa, até interessante você ter mencionado isso. Eu tive que meio que dar um migué, porque a capa dele, o encarte, é muito, muito macabro. Uh -huh. Você abre o encarte ao meio, você vê uma imagem de uma cruz invertida, né? O Black Sabbath, ele, ele, ele inicia até isso né, no heavy metal. Essa parte do ocultismo, né? Não ignorando os Rolling Stones com Sympathia for the Devil, que veio antes. Mas o, o Black Sabbath, ele deixou isso como uma marca registrada, cara. Sim. Né? E o primeiro álbum, se você pega aqui, a faixa inicial que a gente tá falando dela, NIB, The Wizard. Meu, são três músicas que claramente é tirado de filme de terror, como o próprio Tony Iommi fala.
0: Esse disco é o Alicerce do Heavy Metal. Tudo saiu daí. Sim, tudo. Riffs, ideias de
1: letras. Tudo saiu o, dele.
0: O Doom Metal bebeu muito nessa fonte também.
1: Sim, sim. O, o Doom Metal, quem que você citaria como um grande exemplo?
0: O Paradise Lost, por algum tempo, por exemplo.
1: Nossa, muito bom, muito bom. Bom, eu acho que... Vamos então para o Faixa Faixa? Vamos lá, vamos encarar mais uma vez, vamos passar um medo com esse bom, vamos, álbum vamos. maravilhoso.
0: <risos> vamos dar uma passada pelas faixas, né? Vamos compartilhar as impressões aqui. Primeira faixa Black Sabbath, a própria faixa título, a famosa, com, as, com a introdução, com a chuva, com aqueles trovões. Quando essa música começa, eu fico imaginando é, se hoje, com tudo que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem, o, o, o ser humano já está habituado a efeitos especiais, a demasia. A gente já assistiu muita coisa, muito filme de terror, muito seriado. A própria realidade, uh, o mundo hoje, ele, ele, ele nos, nos traz situações tão perversas, tantas coisas ruins, e a gente, não vou dizer que a gente, a gente aceita esse tipo de coisa, mas a gente já está tão acostumado a ver esse tipo de coisa, infelizmente, né? Mas eu fico imaginando assim, há 53 anos atrás... Os jovens daquela época, a reação deles quando eles ouviram essa música pela primeira vez?
1: Eu fico, eu fico imaginando e faço das minhas palavras é, uma análise que o próprio Regis Tadeu faz, que ele, naquela época, ele como um jovem naquela época, ele ficou amedrontado, ele ficou congelado ao ouvir essa música ele fala que é uma sensação que não dá para você explicar. É uma sensação de medo, uma sensação de mistério que essa música traz. No meu caso, eu, eu fico muito arrepiado com uma, um trecho da letra que o Ozzy grita, né? Cara, Esse. Ozzy grita de um jeito que você sente agonia. Uhum. Ele não conseguiu repetir isso em outros discos, regravando essa música. Não conseguiu reproduzir isso em ao vivo, mas nesse disco em estúdio, felizmente ele conseguiu, ele mata eleva a música a um patamar de filme de terror
0: essa música, ela traz um, um vocal doentio do Ozzy uma cozinha muito bem pesada do Gizzer Butler e Bill Ward um peso Sim. absurdo baixo bateria fora a guitarra do Iommi que ele traz um, um, uns riffs um uns acordes, assim, do do, do, do do capeta, assim mesmo, vamos falar dessa forma, né? Eu acho que, que essa música, ela define as principais bases do que é o heavy metal, e que foram tão explorados ao longo dos anos que vieram. E, e eu... eu acho que essa música, ela mostra ali que um clima de, de terror e medo de uma figura demoníaca, né? Então, sei lá, eu acho que o, o, o Tony Iommi ali, ele, ele faz, eu acho que é difícil eu, eu escolher assim, quem que brilha mais nessa música. Mas eu não tenho como deixar de falar da, da performance do Tony Iommi nesse som. Eu, como um bom,
1: um bom guitarrista que sou, <risos> eu acho que o Tony Iommi, ele é brilhante essa música de um jeito extraordinário. O Geezer Butler, para mim, ele vai se destacar mais à frente. Mais umas, umas duas faixas à frente, ele vai se destacar muito mais. Só que aqui quem rouba a cena para mim é o Bill Ward na bateria. Aquela virada de bateria, quando o riff ele, ele, ele é lento e o Bill Ward faz uma virada no mesmo tempo do riff, aquilo deixa até o seu coração bate no ritmo da bateria. É, uma e, grande faixa. E assim, Tony Ayomi, monstro, 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 monstro. Ele é o cara.
0: É, o, é o, eu costumo brincar, né? É o começo, meio, fim de tudo. Ele é o cara. Sim. Segunda música, The Wizard. Eu digo que a The Wizard, ela, se, você, se na primeira música o Tony Iommi já, já, já mostra que ele seria um mestre dos riffs, essa não deixa mais dúvidas. Né? Tem uma gaita que é tocada pelo Ozzy, uhum. e tem uma curiosidade que eu li numa biografia, e essa gaita, na verdade, ela foi incluída por acaso, né? Sim, sim. O, o Ozzy estava se divertindo com, aquela, com aquele instrumento, né, e eles acabaram colocando no disco. Então, assim, ela tem uma sequência de riffs, mudança de ritmo, tem uma interpretação absurda do Ozzy também. Acho que tem influência, essa, essa faixa tem influências de folk no som. Eu acho que, que o, a, o Ozzy, nessa música, ele, ele tem uma interpretação, assim, muito genial também. A, o, o tipo de voz que ele usa para cantar, né? Enfim, essa, essa é a minha opinião. Assim, ela
1: acho que é, uma, é um clássico. Não, é um, não, ela fala por si só. Então, eu acho que essa música ela tem um, uma, uma pegada é, mais voltada. que Se você for ver, influências do jazz no jeito que o Bill Ward toca a bateria, uh -huh. juntado junta com a harmônica do Ozzy. Eu acho que essa música ela acaba é, nos mostrando as influências do Black Sabbath. Então o, o Black Sabbath ele vem de uma influência do, do rock britânico até então, né, da, da música britânica, mas também ele vem do jazz. Eles beberam da, da fonte do jazz. Isso, e isso, o Bill Ward e o Ozzy deixam muito explícito nessa música, né? Sim. Eu acho que é uma das músicas assim. Que mais traz aquela influência do Black Sabbath, mais realça a influência que eles tiveram até chegarem ali. né? Sim. Porque o, o Black Sabbath passou, até chegar nesse ápice, ele passou por vários moldes né? desde, a primeira, desde a primeira banda deles. Eu gosto bastante dessa música, não digo que ela seja su subestimada, como algumas a gente vai falar mas é uma música que merecia muito mais destaque do que ela tem sim né certo essa é a minha visão que eu tenho dela
0: é mas aí é basta você resgatar ali as origens né porque lá o Tony me tocava lá na, na Polka Tuk Blues Band que era um sexteto né antes desistiu o próprio Black Sabbath ele tinha essa banda aí depois ele dissolveu essa banda e acabou convocando os três integrantes né que nós que nós conhecemos né e chamou de Earth e o Earth, o Earth, antes de se tornar o Black Sabbath, a mudança do nome, eles tocavam blues pesado misturado com jazz. Então isso aí, isso aí acabou naturalmente, vamos dizer assim, perpetuando um pouco no som da banda ao longo dos anos. Então eles sempre trouxeram essas características no som com a guitarra pesada por cima.
1: Sim, e, e outra coisa que eu reparo no Tony Iommi é que se você parar para ouvir pegar um dia e ouvir esse disco inteiro, parece que os riffs, eles se casam sim né você sai da Black Sabbath entra na The Wizard, por mais que a levada como nós estávamos falando até da influência deles com o blues mais pesado e o Bill Ward com um pouco de jazz, mesmo uhum. assim parece que elas estão casadas, né? É isso que eu que eu admiro muito nessa sequência, que é uma sequência matadora para mim
0: Terceira música Behind the Wall of Sleep. Então, essa música ela ela abusa ali de um, um fraseado nos instrumentos. E cria umas sequências bem interessantes. Essa música aí, ela é inspirada num conto do HP Lovercraft, ou HP Lovercraft, né? Vamos falar o inglês correto.
1: Eu ia falar justamente dessa curiosidade.
0: <risos> ah, tirei da manga, tá vendo? E uma curiosidade sobre essa, essa música, na verdade o, o Gizer, ele diz que ele escreveu essa música é, porque ele, 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 ele tava lendo esse conto do, do, do HP Lovecraft, HP Lovecraft, vamos falar assim, Lovecraft, né? E ele adormeceu. Adormeceu, ele sonhou com as letras e o riff principal da música. Então ele acordou, escreveu as letras, tocou o riff no baixo dele, para ele poder lembrar depois. Não existia, eles não tinham, né? Eles eram muito pobres, não tinham é, gravadores naquela época também, né? Então ele tinha que memorizar tudo. Posteriormente ele tocou para os outros no ensaio ah, essa, é, essa é a história por trás dessa música
1: Então, é uma música assim Eu acho que de todo o disco É a que eu menos ouvi Porque não sei Eu acho que teve tem outras faixas Que me chamaram mais atenção Mas a curiosidade Em cima dela, baseado nesse conto Você pode até ver aí O nome, o nome do conto A letra dela me chama mais atenção Do que a melodia
0: é, o nome do conto é Beyond the Wall of Sleep.
1: Ela me chama mais atenção pela letra. Eu acho a letra.
0: É, é, interessante. Eu não vejo muita gente comentar sobre ela, tá? Normalmente, quando eu vejo alguém se referir a esse disco, eles vão na, nas mais clássicas, as Isso.
1: mais conhecidas. Mas essa tá aí uma música, assim. É uma música boa, tá? Um ótimo disco, mas não me chama muita atenção. Acaba passando batido. Sim.
0: Quarta música, N.I.B. N.I.B. Ela começa com um baita baixo de solo do Gizer Butler. Tem riffs matadores do Tony Iommi nele também. O Ozzy, ele tem uma interpretação nessa música fantástica, as pessoas dizem que a voz dele é limitada e tudo mais, mas o que esse cara canta, o feeling que ele tem nessa música, principalmente no refrão, meu amigo. Olha só,
1: olha que interessante, o Ozzy, muitos falam que ele, que ele é limitado porque eles comparam com a fase do Dio no Black Sabbath. Certo. Só que a gente tem que pensar uma coisa, o Ozzy, ele canta em cima dos riffs, então quando a guitarra está tocando é quando o Ozzy canta, e hum? essa música traz essa característica do Ozzy gritante, gritante, Sim. porque o riff que o Tony Iommi usa, você vê que ele é muito bem pautado, então é aquele riff característico, o, so, o, o riff de baixo do Gizer Butler, logo no início, que é uma coisa maravilhosa, mostra que o baixista também pode ter riffs marcantes. Que até então a gente tava falando, Tony Iommi, Tony Iommi, Tony Iommi, tá. Só que o geezer Butler fez um riff que é conhecido como um dos melhores riffs no baixo, cara. Pô, o baixista pode ser um grande arranjador, e isso é. essa música traz pra gente, né? Porque a música, basicamente, a base dela é o baixo, né?
0: Outra curiosidade da música é que muita gente, em algum momento, traduziu ela, antes de vir as biografias, né? Uhum. Eles achavam que o título era uma abreviação de Nativity in Black. Isso aí até ganhou um, uma certa força numa época, porque eu não sei se você já ouviu, nós temos uma coletânea, um... Uma, um tributo ao Black Sabbath Que o nome do álbum é Nativity in Black não, Foi não lançado é. ali nos anos 90 Alguma coisa assim É um álbum muito bom, eu recomendo muito que você ouve, ouça Tem ali no, no, no Spotify Tem Megadeth, tem Bruce Dickinson, Biohazard Enfim, tem várias bandas interessantes ali Eu recomendo bastante Até o Type on Negative, eles, eles fizeram uma versão muito boa Da música Black Sabbath Bem naquele uhum. estilão deles, eu recomendo Mas enfim, é, só que não é Nativity in Black, mas esse, essa abreviação, na verdade, é uma referência ao apelido que o Bill Ward tinha na época por causa da barba dele, que parecia Sei. uma ponta de caneta, né? Em inglês, pen, pen nib. N-I-B, pen nib. E aí eles colocaram os pontinhos ali só para deixar a coisa mais enigmática, né? Mas é penib, a ponta de caneta. Era o apelido dele por causa da barba. Por isso o título da música.
1: Nossa, não sabia dessa curiosidade.
0: Isso aí tem, na, tem no, no livro do Tony Ele conta esse, isso
1: na história, na, na biografia dele. Aliás, eu gostaria de destacar a letra dessa música. Que é uma, é uma letra um tanto quanto pesada também, né? Sim. É, mostrando a, ainda mais as veias do Black Sabbath no ocultismo, né? My, my name is Lucifer, please take my hand. Cara, você pensa que é um negócio que ele não vai falar isso, vai falar de outra coisa. Porque a música, a todo momento, lida com aquele negócio de sedução, né? Sim. Ele vai falando, ele vai cativando. Quando ele dá essa frase final, aí você fala, cara, aonde eu estou caindo? Eu acho que é essa... <risos> Eu acho que é essa a, a sensação que o Black Sabbath queria passar.
0: Ah, e eles, é, eles, eles alegam que não foi nada intencional, acabou acontecendo, né? Eu acho que era mais o Geezer Butler, sempre foi o, o cara das letras da banda, né? Ele, ele sempre foi um cara assim que estudava mais essas coisas, né? Ele acabava lendo bastante, então ele trouxe muito disso também pro, pro universo das letras. Mas eu duvido que mas eu duvido que eles uh, fizessem isso na época meio que com a intenção de passar alguma mensagem desse tipo. Assim. Era mais para causar impacto. Não era muito para. Porque eles, eles nunca foram satanistas, né? Na verdade, eu, é, em todas as biografias, inclusive, eles falam, né? O Tony me fala também que a ideia deles sempre foi impressionar as pessoas, pegar aquele som e levar o limite. Quinta faixa, Evil Woman. Evil Woman, que ela é um cover do Crawl, é uma banda chamada Crawl. Sim. E ela destoa bastante do resto do disco, ela é bem puxada pro hard rock, não tem nada de demais nela, também não faz feio, é uma, uma faixa ok, uma faixa interessante. Uhum. E, e ela tá ali, cara, eu, eu
1: gosto, eu gosto do refrão dela, eu acho eu... Ele bem bacana. É um refrão então, bem, bem pegajosinho, sabe? Eu gosto, tá na minha playlist do Black Sabbath, aliás. Eu gosto bastante, bastante dessa música, porque meio que ela dá aquela destoada no álbum e traz um pouco uh -huh. mais de, de leveza, né? Então a gente não fica naquele clima soturno o álbum inteiro. Então ela Sim. traz uma leveza.
0: Sim, é, é, o começo dela é bem bacana. E essa na versão americana do disco é, ela foi trocada por Wicked World na época uhum. por causa de direitos autorais, né?
1: É, Evil Woman para mim é o que é o que eu falei. Ela dá aquele alívio em todo aquele clima que o Black Sabbath vem vem moldando desde a primeira música até a a quarta música. Mas também não tem muito o que acrescentar. Gosto dela, acho melhor do que a versão original. É...
0: Vamos então para a sexta música, Sleeping Village. Ela tem uma introdução acústica bem interessante. Uhum. Tem um vocal angustiante do Ozzy. E ela tem um clima emocional aterrorizante, essa música. Né? Ela já Se a Evil Woman te leva para outro lugar, essa te traz de volta. Ah,
1: com toda certeza. E eu posso falar uma coisa para você. Essa Diga. música, a letra inteira, se resume em pouquíssimas palavras. Eu acho que é uma das músicas mais curtas do Black Sabbath, né? Uhum. Uma das músicas mais curtas. Só que é aquela pedrada que a gente tava desde o início do disco. Sim. Desde o início do disco. Tá, é uma música que eu ouvi muito mais. Também por causa que eu gosto muito quando o Tony Iommi faz riffs acústicos. Acho muito legal. O desempenho dele no violão, pra mim, é fantástico. Só que essa música é uma pedrada que te traz de volta para aquele mundo soturno. Pra mim, não é uma das que eu mais gosto do Black Sabbath.
0: Sétima faixa, Warning, ela é a mais longa do disco. Pra Sim. mim, um, uma puta música, um sonsaço. Ali os caras mostram o, o fino trato que eles têm com os instrumentos deles. O Gizer Butler, junto com o Bill Ward, eles são excepcionais nessa faixa. E o Tony Iommi, ele faz um trabalho de viagem magistral também. E eu acho que o Ozzy nessa música, ele acaba soando doentio, dramático, melancólico. Tem uma interpretação né, pra, que ele dá pra cada momento da letra, né, um absurdo de carisma. Enfim, né?
1: Eu acho que aqui a gente chega no clímax máximo, máximo que podia chegar. Warning, pra mim, eu vou dividir a mesma opinião sua e vou falar uma coisa pra você. Hum. na versão clássica o álbum acaba aqui
0: certo, isso aí
1: né? ele fecha aqui na versão clássica que foi lançado lá nos anos 70 mas eu acho também que deveria fechar aí porque imagina que você termina um filme de terror com aquele gosto de quero mais, cadê o próximo porque Sim. o Warning traz isso sabe, de uma maneira magistral magistral. É uma música também, se você for parar pra ver, a letra é curta, tá? Mas a atmosfera que ela traz é muito, muito boa. Porque, cara, que pedrada que é essa música, gente. Que pedrada.
0: Ela é densa, ao mesmo tempo que ela é, ela é pesada, né? Isso.
1: Ela é uma ela é uma música a qual eu acho que ela se encaixaria no mesmo nível da faixa título, no mesmo nível da Black Sabbath.
0: E por último, oitava faixa, Wicked World. Ali a gente tem os fraseados de guitarra com do Tony Iommi né? Com, com Ozzy cantando em um volume mais agudo. É, eu, eu acho que é uma faixa ok, nada de, de absurdo também nela. Ela tem um começo bem interessante, ali, umas viradas do Bill Ward bem bacanas. Muito bacanas. É uma faixa assim que ali, ali eu acho que a banda, a letra dessa música, por exemplo, já vai para um lado mais social. Assim, tem uma frase ali, por exemplo, de uma criança que não conhece o pai, ela nem sabe quem é o pai dela, sabe? então ela traz essa, essa, essa pegada assim mais voltada para o social. Isso.
1: Eu acho também uma faixa ok, tá? É, é uma faixa que eu parei para prestar atenção muito depois, não parei para prestar atenção na primeira vez que eu ouvi o disco, né? Então, isso acabou que meio vindo depois. E até mesmo essa, essa, essa faixa, eu acho que ela poderia muito bem estar tá no, no disco seguinte, no Paranoid.
0: Pode ser. É,
1: acho é, que sim. Eu acho que combinaria mais, sabe?
0: Bom, pessoal, Bom, então foram essas as oito faixas do disco. Um disco relativamente curto, mas muito, muito intenso. Tem ali cerca de 42 minutos de, de som. Uhum. Tem algumas versões dele lançadas ao longo dos anos, né? algumas versões remasterizadas, versões deluxe, enfim. Tá? Mas a versão que a gente resenhou aqui é exatamente a versão que vocês vão encontrar aí nos serviços de streaming. Ali algumas curiosidades acerca do, dessa época. E lá no início, da quando a banda ainda se chamava Earth, foi que o Tony Elmer ele passou um curto período no Jethro Tull. Então ele foi, passou esse período na, nessa banda, ele até tocou naquele Rock and Roll Circus, dos Stones, né? Que é muito e, legal. E lá ele viu como o Ian Anderson levava as coisas a sério, e lá ele viu como é que era ser profissional na música. Então ele, quando ele saiu do Jethro Tull e voltou para o Earth ainda, quando a se chamava Earth, ele disse para os caras que agora eu sei como é que se fazem as coisas, e eu sugiro que a gente faça o mesmo. Então eles começaram a, a ensaiar e compor durante o dia, mais vezes por semana do que eles costumavam fazer. Mas ele diz que, uma curiosidade, é o desafio que eles encontraram naquela época era tentar tirar o geyser da cama por, de manhã, porque ele é um trabalho árduo, às nove da manhã eles já queriam começar a ensaiar. Então boa parte desse das sessões... É, de ensaio E aí muitas dessas músicas que a gente falou
1: hoje Elas foram compostas durante o dia Olha só, uma coisa que eu até vou falar Que, que eu... Lá você falou que existem várias versões, né? A versão que eu tenho aqui Em disco físico
0: né, que uhum. eu comprei,
1: Ela é datada Do ano de 2003 Foi um relançamento que eles fizeram tá? Compensa vocês irem atrás Acho que vocês encontram ainda essa versão para vender, principalmente no Shopee, eu acho que deve ter ainda, que é da Sony BMG, tá? E é uma remasterização muito boa e o encarte deles é fabuloso. É fabuloso, eu tenho ele e o Paranoid, discos físicos do Black Sabbath, depois eu não tenho mais. E compensa muito, vale muito a pena. Muito a pena.
0: Sobre a capa do disco, uma outra curiosidade foi que o fotógrafo Keith McMillan, ele ouviu o álbum antes de fazer a capa. Então ele ficou bem impressionado com, o, com a sonoridade sombria que ele tinha. Então quando ele ouviu o disco, ele sabia exatamente onde ele queria tirar a foto, que era na frente daquele moinho
1: uhum. que eu citei Mo... no início do episódio. E moinho, tal, que virou ponto turístico, né? Porque... Sim, os fãs... Estão indo a rodo lá tirar foto na frente. Exatamente. Nas redes sociais do, do, do Black Sabbath ou de, ou, de, e também de outros lugares, fãs a rodo marcando o Black Sabbath por causa que o aniversário é, foi no dia 13 de fevereiro.
0: 13 de então, fevereiro.
1: E estão tirando foto a rodo naquele lugar. E isso é muito legal, porque o lugar continua com a mesma estética, né, William?
0: Sim. Uma curiosidade sobre esse lugar, na verdade, é relatos de pessoas que estiveram lá, ele é privado. Você não pode simplesmente chegar lá e entrar, né?
1: Não, não. É, é verdade tem... mesmo.
0: E uma curiosidade que pouca gente sabe, não sou o Regis Tadeu nem nada, tá? <risos> Mas a modelo, a Luisa Livingstone, tem algumas tentativas que ele, que ele fez com ela nua. E então ele acabou vendo ali que não estava funcionando, tá? Então ele acabou tirando fora a própria, a, essa própria modelo. Ela deu uma entrevista muitos anos depois, né? Que ela disse que, tava, que a memória que ela tem daquela sessão de foto é que estava muito frio. Então ela tinha que acordar às quatro horas da manhã para fazer uhum. e o fotógrafo ficava ali colocando gelo seco para na água para poder fazer aquele efeito e não conseguia. E aí ele acabou usando uma máquina de fumaça ali para poder conseguir aquele efeito que ele queria, né? Sei. Outra curiosidade, o Tom Allen, que é o engenheiro de áudio, quando eles estavam no estúdio, esse estúdio onde foi gravado o disco, ele ficava embaixo de um estúdio chique na época que era usado para fazer comerciais de TV. E nesse estúdio eles faziam muita animação, então a câmera tinha que ficar totalmente parado enquanto eles moviam os objetos que estavam animando, né?
1: Uhum.
0: Então ele recebeu uma ligação desse estúdio, dizendo o que está que acontecendo aí embaixo, porque o geezer estava tocando baixo dele, plugado ali direto no amplo, e estava fazendo, tava fazendo muito barulho, e estava literalmente uh, tremendo o chão de cima, né? <risos> Então, tipo assim, só para você ter uma ideia, né, então ele teve que falar pro Guiser, olha, infelizmente eu vou ter que conectar o seu baixo direto na, na mesa, e porque aqui o nosso estúdio ele custa 10 libras a hora, lá em cima é 100 dólares, 100, 100 libras, então eles acabam, acabam ficando meio que na desvantagem ali embaixo, tá?
1: Sim, só que então o
0: baixo dele foi plugado direto na mesa, em vez de usar o amplificador. Uh, o Geezer não gostou muito da ideia, até que ele ouviu depois o playback né, e disse, ó, oh, essa é a primeira vez que eu estou ouvindo o baixo numa gravação, ele acabou gostando. Então, ficamos por aqui com, com esse episódio, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, Foi um prazer enorme compartilhar
1: mais desse conteúdo com vocês, um grande abraço a todos e até o próximo.